0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Alles neu aus dem Maschinenraum, der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeyer sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Vor fast 100 Jahren gründet Hugo Knümann in zwei Mietetagen in Essen die Phoenix-Elektrizitätsgesellschaft. Verkauft werden Fahrdrahtklemmen für elektrische Straßenbahnen, also im weitesten Sinne Vorrichtungen, die dafür sorgen, dass die Bahn auch wirklich ihren Strom bekommt. Und im Grunde macht Phoenix bis heute nichts anderes. Es verbindet Dinge miteinander. Das Unternehmen entwickelt sich zum Spezialisten für Reinklemmen. Überall da, wo zwei Kabel zusammengesteckt werden müssen, ist Phoenix dabei. Vor allem in Industriebetrieben. Im Europa der Nachkriegszeit aber gibt es mehr und immer mehr Kabel und es werden auch mehr und immer mehr Klemmen benötigt. Seit 1982 heißt das Familienunternehmen Phoenix Contact. Maschinen und Anlagen werden komplexer. Kabel transportieren außer Strom auch Daten und Informationen. Das bedeutet, Standardlösungen sind schwierig. Für viele Anwendungsfälle müssen viele unterschiedliche Klemmen entwickelt werden. Heute ist die Phoenix kontaktgruppe ein Global Player mit Dutzenden von Tochterunternehmen, 17.600 Mitarbeitern weltweit und einem Jahresumsatz von zweieinhalb Milliarden Euro. CEO ist seit 2015 Frank Stürenberg und der ist jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum. Lieber Herr
1: Stürenberg, herzlich willkommen im Maschinenraum.
0: Ja, ich freue mich. Hallo.
1: Wir haben uns im Vorfeld sehr auf das äh, Gespräch gefreut. Wir, das sind Tobias Rappers, Managing Director vom Maschinenraum und Nils Kreimerer vom Wirtschaftsmagazin Kapital. Der Maschinenraum bringt den deutschen Mittelstand zusammen, um die Zukunft besser zu verstehen und mutig zu gestalten. Herr Stürenberg, Phoenix Contact ist ja seit dem Start des Maschinenraums auch ein wichtiger Teil von unserem Ökosystem. Stellen wir uns mal vor, Sie sind mal wieder zu Besuch hier im Maschinenraum und treffen dort Elon Musk an der Espressobar. Bar. Sie kommen in ein kurzes Gespräch. Wie würden Sie sich ihm vorstellen, ihm erklären, wer Sie sind, was Ihre Rolle bei Phoenix Contact ist und was Ihre Zukunftsvision für Ihr Unternehmen ist?
2: Also in der Tat wäre Elon Musk einer meiner Wunschkandidaten, den ich gerne mal irgendwo treffen würde. Und so vielschichtig wie seine Interessen sind, kann ich ja eigentlich gar nichts falsch machen. Egal, was ich von mir oder von Phoenix Kontakt erzählen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwo bei ihm in einem Feld landen, was, was gefällt. In der Tat würde ich aber darauf hinweisen, dass wir als Unternehmen einer der ganz Early Mover im Bereich der Elektromobilität wären und das nach einer Phase, wo unsere Gesellschafter quasi per Definition ausgeschlossen haben, dass Phoenix Kontakt ein Automobilzulieferer ist. Und wir haben dann aber das Feld der Elektromobilität als, eine, ja, als ein neues Window of Opportunity erkannt und haben gesagt, okay, dieses Prinzip sollten wir überdenken und haben dann bereits 2013 eine eigene Gesellschaft für Elektromobilität gegründet, wo wir sowohl die ja, Ladestecker für die Ladesäule, also quasi das Zapfgerät fürs äh, Elektroautotanken äh, machen, die ganzen. Steuerungen und Module, die ich in der Ladesäule brauche. Also ich hätte dem guten Elon erzählt, dass er sich gar keine Gedanken hätte machen müssen, einen eigenen Supercharger zu entwickeln, weil da hätte er auf bewährte Technik zum Beispiel von uns auch zurückgreifen können. Aber wir machen eben auch die Inlets in den Autos. Und für uns war das ein ein ebenso großes, neues Unterfangen, wie es für ihn möglicherweise äh, ja, der Einstieg in die Elektromobilität oder die Raumfahrt äh, dann entsprechend äh, war. Und äh, insofern hing das dann auch stark äh, mit, der, mit der Rolle äh, zusammen, die ich jetzt im Unternehmen habe, die ja dadurch im Wesentlichen geprägt ist. Ich bin seit äh, über 28 Jahren im Unternehmen. Aber die letzten fünf Jahre sind insofern eine Besonderheit, äh, dass es die ersten fünf Jahre des Unternehmens sind, wo kein Inhaber oder Gesellschafter mehr an der Spitze äh, steht. Und äh, der Eintritt in die Elektromobilität war schon einer dieser Gestaltungsschritte dieser neuen, jetzt angestellten Geschäftsführung, die sich einfach ja auch aus äh, bisherigen Strategieräumen ein Stück heraus bewegt, gerade auch über neue Geschäftsfelder äh, nachdenkt. Und insofern war das auch eine Phase, äh, in der ich selbst, Sie sprachen ja auch, wie ich mich selbst äh, vorstellen würde, ich selbst, äh, obwohl angestellter Manager, äh, doch so etwas erleben konnte wie echtes Unternehmertum, äh, weil nichts anderes war es, äh, dieses sehr etablierte, marktführende äh, Reinklemmunternehmen Phoenix Contact jetzt mal in so ein neues Feld wie die Elektromobilität äh, zu bewegen. Und dann werden wir wahrscheinlich schon relativ schnell am Fach simpeln äh, darüber, warum wir glauben, dass äh, der Ladestecker oder das Inlet, das wir gebaut haben, äh, besser wäre als das, äh, was im Tesla verbaut ist und äh, warum es uns jetzt doch gelungen ist, dass die Ladekabel, die zumindest in Europa in seinen Autos liegen, von Phoenix Contact kommen. Und dann wäre wahrscheinlich der erste Kaffee auch schon getrunken.
0: Sind Sie denn schon mal in Tesla gefahren? Bestimmt.
2: Oh, ja, ja. Ja, ja, also äh, wie gesagt, das das Thema der Elektromobilität ist schon äh, eines, was mich auch äh, privat begeistert. Ich glaube, es ist eine der ganz großen Transformationen, die wir da erleben. Klar, jeder denkt immer nur an das elektrische Auto, aber das hat eine Menge auch damit zu tun, dass wir wirklich unser gesamtes Energiesystem äh, verändern werden. Äh, Wirklich viel Sinn macht ja elektrische Mobilität auch nur dann, wenn möglichst viel erneuerbare Energie äh, genutzt wird, um diese elektrische Mobilität äh, zu betreiben. Dafür muss eine Menge in unseren Netzen passieren, in in der Energieerzeugung äh, sich verändern wie gesagt, das sind alles Themen, die uns als Phoenix Contact ohnehin sehr betreffen. Ja, wir sind sowohl in der Energieerzeugung als auch in den Übertragungsnetzen mit unseren Produkten aktiv. Und jetzt zum ersten Mal eben auch auf einer Verbraucherseite, nämlich dem elektrischen Auto, das jetzt eben nicht mehr nur industrielle Nutzung ist, sondern wo auch ein ja, Konsument äh, am Ende des Tages äh, mit Phoenix Contact Produkten äh, in Berührung kommt. Das ist schon ein hochspannendes Thema, Und äh, ja, insofern äh, habe ich sogar vor einigen Jahren äh, einen Tesla Roadster aus dem äh, ersten Serienbaujahr des Tesla Roadsters äh, erwerben können, den ich äh, also stolz unter einer Plane äh, hege und pflege äh, und ab und zu dann mal äh, ähm, am Sonntag auch bewege und immer darauf hoffe, dass ich äh, an der Ampel neben einem äh, äh, Hoch-PS-BMW äh, oder Porsche zu stehen komme, äh, um dann zumindest die ersten 200 Meter äh, eine
0: Menge Spaß zu haben. Okay, so viele von denen sind ja nicht gebaut worden. Äh, jetzt sind wir eigentlich ja schon im Bereich äh, neue Geschäftsmodelle, äh, Ausblick auf neue Geschäftsmodelle, den, die, die Sie mit der Elektromobilität angehen gleichzeitig ist das Ganze ja immer noch, gerade bei dem Thema, auch ein großes Wagnis. Wir wissen nicht, wie groß dieser Markt werden wird. Da stehen nach wie vor berechtigte Zweifel, ob das alles so dieses Wachstum annehmen wird, wie es derzeit geschildert wird. Wie gehen Sie da überhaupt vor? Sie müssen ja, wenn Sie über das normale Thema Reihenklemmen hinauskommen wollen, dass das Kernprodukt Ihres Unternehmens ja nach wie vor ist, sehr stark den Markt scannen und schauen, in welche Richtung bewegt sich das alles. Wie machen Sie das? Ja, es ist zunächst
2: mal, ich würde mal sagen, noch eine vorgelagerte Thematik, die, ähm, die wir im, immer wieder, ja, ich sag mal, uns eingestehen müssen und auch äh, damit arbeiten müssen. Äh, wenn wir als Unternehmen, so wie wir heute aufgestellt sind, äh, die nächsten fünf oder wahrscheinlich noch mehr Jahre nichts an unserer Aufstellung in unserem Produktportfolio verändern würden, einfach weitermachen, wie wir es heute gerade tun, Wären wir wahrscheinlich auch in fünf oder sieben Jahren noch ein erfolgreich wachsendes Unternehmen. Wir sind einfach äh, glücklicherweise, äh, kann man sagen, äh, an zahlreichen Schnittstellen mit unseren Produkten aktiv, äh, die zunehmend bestimmender werden für Themen, die die, ja, um es mal in großen Worten zu sagen, die die Welt bewegen. Also wenn man. Das heißt, man muss eigentlich gar nichts verändern. Das ist der Punkt. Wir müssten nichts verändern. Und das Unternehmen bliebe trotzdem noch eine ganze Zeit lang äh, erfolgreich. Und das führt natürlich auch dazu, dass äh, sehr schnell es passieren kann, dass so eine Haltung äh, im Unternehmen einsetzt, äh, die dann auch sagt, Mensch, warum denn überhaupt? Das, äh, guck mal, es läuft. Und ich, ich sehe schon, was da noch alles vor mir liegt an Chance mit dem, was ich heute habe. Und das reicht, wenn wir uns ganz evolutionär immer ein Stückchen weiter äh, in Themen äh, reinbegeben. Und das ist doch auch viel weniger risikoreich. Und äh, warum müssen wir denn heute darüber nachdenken, dass wir sehr, sehr viel Geld in einem für uns völlig neuen Geschäftsfeld investieren. Wir könnten doch auch so weiter erfolgreich bleiben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das keine durchgängig verbreitete Haltung in unserem Unternehmen ist. Dafür sind die Ingenieure und Ingenieurinnen, die wir hier haben und, und überhaupt die, die Köpfe, die hier tätig sind, viel zu neugierig und erleben diese ganzen Transformationen ohnehin als viel zu spannend, dass sie da mitmachen wollen. Aber das ist eine... Eine Problematik, dass man sich dann irgendwann doch in diese Falle begibt und sagt, hey, es läuft doch und es ist äh, alles gut. Und darum denken wir schon sehr strukturiert darüber nach, wo sehen wir Themen oder neue Geschäftsfelder, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Das muss nicht immer sein, weil wir dort ein großes Volumen vermuten. Das kann auch sein, weil wir dort eine eine Fähigkeit sehen, die wir bei uns noch nicht äh, haben, und äh, von der wir glauben, dass sie zukünftig wichtig ist. Beispielsweise der Betrieb einer Plattform, einer, einer Plattform, wo jetzt nicht nur Phoenix Contact der, der alleinige äh, Anbieter äh, ist, sondern wo äh, im Sinne äh, der großen Konsumerplattformen, die wir alle kennen, äh, mehrere Anbieter sind, die auf ein breites Feld von Konsumenten trifft. Wir glauben, dass das Verstehen dieser Art von Geschäft, eine große Rolle spielt. Dann setzen wir uns damit auseinander, wie könnten wir das aufsetzen und dann entsteht daraus ein, ja, wir nennen das internes Startup und dann, äh, ja, entwickeln wir das und dann kann es ganz unterschiedliche Ziel Punkte bei diesen Entwicklungen geben. Wie gesagt, entweder wir haben dann erkannt und dann setzt das ganz normale Management ein, dann wird ein Businessplan gemacht und dann wird ein Investitionsplan gemacht und so weiter, wenn wir erkannt haben, dass sich dahinter ein wirklich großes, breites Geschäft äh, verortet. Oder wir sagen einfach nur, Mensch, uns geht es darum, dass wir diese Fähigkeit beherrschen und irgendwann beherrschen wir die und dann kann es auch sein, dass wir sagen, okay, möglicherweise machen wir das jetzt zu einem Teil unseres, Standardgeschäft äh, ist und mhm. wir geben so eine, äh, Initiative auch dann mal auf, ja. was übrigens in einem 95-jährigen Unternehmen auch eine Fähigkeit ist, die man erstmal lernen muss, weil aufgeben äh, gehört in der Regel nicht zu den Tugenden von Inhaberunternehmern äh, und, äh, und auch das muss man in, in Zeiten wie diesen dann eben lernen.
1: Genau, da wollte ich gerade ähm, drauf eingehen. Wir haben ja auch viele Familienunternehmen hier bei uns im Ökosystem, die meisten Tatsächlich 100 Jahre alt in der dritten, vierten, fünften ähm, Generation. Sehr, sehr hohe Loyalität zu den Mitarbeitern, sehr stark in den Regionen äh, verwurzelt. Sie haben gesagt, ähm, Ihre Ingenieure haben die Haltung zu experimentieren, auszuprobieren und ähm, auch das richtige Mindset, die Zukunft zu Armen. Wie, wie schaffen Sie es, ähm, das Unternehmen immer wieder zu erfrischen und auch zu ermutigen, offen in die Zukunft zu schauen. Das ist ja auch eine Frage der der Kultur und der Haltung, die sicherlich nicht nur in Ihrem Kopf ähm, vorhanden sein muss und die Sie vorleben müssen, sondern die in den ganzen Kapillarsystemen der Organisation mit seinen fast 17.500 Mitarbeitern vorhanden sein muss.
2: Ja, Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es voll durchdrungen überall so passiert. Das wäre wirklich... Das würde ich mir wünschen und das ist ein Zielzustand, aber das, das gibt es nicht. Es gibt auch bei uns im Unternehmen Bereiche, die einfach sehr gut in so einer Routine funktionieren und, und wo wir sie auch noch nicht in diese Dynamik bekommen haben. Aber am Ende des Tages haben wir die besten Erfahrungen gemacht, indem wir ja, Beispiele kreieren, Leuchttürme kreieren. Schauen Sie dieses, dieses Thema mit der Plattform das ist äh, einmal entstanden, als wir das gemacht haben, was Management eben gerne macht. Wir haben so eine äh, Tip-Top-Impulstagung gemacht ja, mit äh, einem externen Speaker und so weiter. Und da ging es eben auch um Innovation, äh, Kreativität und, äh, und äh, wie man so etwas macht. Und äh, nach einige Wochen nach diesem äh, Termin, wo, wo man sich als top gut fühlt, weil man gibt eine flammende Rede und alle sitzen da und nicken und freuen sich, Und dann kommt in der Tat jemand aus dem Publikum in mein Büro und sagt, also Sie haben ja da gesagt, wir sollen uns mal Gedanken machen und kreative Ideen und ich habe eine kreative Idee. Ich glaube, dass in dem und dem Bereich unseres Geschäftes, zwar ein interner Bereich, dass da zukünftig Plattformgeschäft eine größere Rolle spielt und dass das auch sehr sinnhaft aufgebaut werden könnte. Und ich würde gerne auf das zurückkommen, was Sie da so vollmundig äh, erklärt haben. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen äh, Budget und zwar ein bisschen Zeitbudget aus meiner normalen Tätigkeit und ein bisschen Geldbudget, damit ich das hier machen kann und dann würde ich das gerne tun. Ja, und dann äh, ja, sitzt man da so und denkt, hm, wenn du jetzt Nein sagst, dann brauchst du die nächste Tage gar nicht machen, dann ist vorbei. Und wenn du jetzt Ja sagst, dann hast du hier ein Beispiel geschaffen dafür, dass Leute Zeit und Geld äh, bekommen, wenn sie solche Ideen, äh, haben. wir haben es gemacht, und äh, seitdem haben wir mehrere solcher internen Initiativen. Und, und wie gesagt, heute ist das eben gar nicht mehr so, dass wir das ähm, unstrukturiert und opportunistisch machen. Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich, mhm. ein Unternehmen dafür, der steht ganz bewusst explizit neben unserem Kerngeschäft, wo wir quasi in so einem Greenhouse-Ansatz diesen Ideen eine Chance geben und sie äh, dann ein Stück äh, ja, entwickeln, um dann zu entscheiden, werden sie Teil unseres Kerngeschäftes oder werden sie... Ähm, ein eigenständiges Unternehmen oder werden sie Teil eines äh, Partnerkonzeptes? Und um das dann noch zu sagen, ja, ich glaube schon, dass wir ganz viele wirklich kreative und und hoch an die Zukunft glaubende und und, äh, initiative Köpfe im Unternehmen haben, aber in der Vergangenheit immer noch sehr stark orientiert an Produkt und Technologie. Das war so so der Denkpfad, in dem man sich äh, bewegt hat. Mhm. Und seit einigen Jahren ist es uns jetzt doch gelungen, an ganz andere Felder zu denken, wo es auch wirklich um neue Prozesse oder neue Geschäftsmodelle äh, geht und nicht nur um ja die Weiterentwicklung,
0: auch die hochinnovative Weiterentwicklung von Technologie oder Produkten. Müssen Sie dafür lo- neue Leute von außen reinholen, äh, um sozusagen richtig frisches Blut reinzubekommen? Und wenn ja, woher kriegen Sie die? Also wie kriegt man das digitale Talent in die ostwestfälische Provinz? Äh, ja, also ich sage wirklich sowohl als auch. Ja, ja. Ähm, wenn ich zum
2: Beispiel jetzt noch einmal, weil dieses Beispiel jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, ähm, an diese Plattformthematik denke, äh, die ist initiativ von dem Leiter unseres Werkzeugbaus, von unseres internen Formenbaus äh, gekommen. Ja, das ist nun niemand, den ich jetzt äh, verortet hätte in, in einer Thematik, äh, wo es wirklich darum geht, ein, ein Plattformgeschäft aufzubauen, und zwar äh, wirklich from scratch, also da war gar nichts und heute eben inklusive Konfiguratoren, Bezahlsystemen und so weiter eine hochintegrierte äh, Plattform. Also wir finden die Leute auch in unseren Reihen, gibt es viele Talente und die freuen sich ja auch darauf, die suchen ja auch danach, dass es diese äh, Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und ansonsten, wenn wir ausschließlich ostwestfälisch denken müssten, nach wie vor, dann wäre das definitiv ein limitierender Faktor. Insofern nutzen wir auch inzwischen ganz bewusst, und da kann ich durchaus sagen, sind gerade diese diese speziellen Effekte, die sich jetzt aus Corona und der Pandemie ergeben haben, eher für uns nochmal ein Bestätiger und auch ein Beschleuniger. Wir nutzen das Netzwerk unserer Standorte. Ja, wir haben einen, äh, einen Standort äh, ursprünglich äh, für das Thema Cyber Security, eine Tochtergesellschaft für das Thema Cyber Cybersecurity, äh, Produkte und Technologien. Der ist in Berlin. So, und jetzt nutzen wir das wirklich als einen Footprint, um in diese Berliner Szene äh, mit hineinwirken zu können. Und mhm. oft reicht es schon, wenn wir in Ostwestfalen äh, mal einen, einen Ortschaft, eine Ortschaft weitergehen. Äh, wir haben äh, einen Teil... Ähm, äh, ja, unseres Geschäftes äh, in Paderborn aufgebaut. Und da ist in Paderborn gibt es eine sehr gute äh, Universität äh, und die gibt uns dann auch wieder Zugänge, die wir nicht hatten, obwohl Blomberg äh, nur äh, 40 Kilometer von Paderborn äh, entfernt
0: ist. Jetzt haben wir sehr viel über neue Geschäftsmodelle gesprochen, auch darüber, wie Sie die entwickeln und finden können. Gleichzeitig haben Sie ja noch ein sehr, wie wir auch schon gesagt haben, gut laufendes Stammgeschäft mit diesen äh, Reihenklemmen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich war mal bei Ihnen zu Gast und habe mir das äh, mal erklären lassen, ein bisschen was da an Innovation passiert, denn auch dort ist ja einiges, äh, ändert sich ja einiges. Ich glaube, Sie haben so 60.000 unterschiedliche Varianten, die Sie anbieten. Ist das richtig?
2: Ja, äh, wissen Sie, das ist äh, wie mit vielen Zahlen. Also ich habe sie noch nie alle nebeneinander auf den Hof gelegt und dann wirklich mal abgezählt. Also
0: Okay, sagen wir, es sind viele. Und sehr ja, genau, irgendwas und zwischen 60 und 100.000. Und jetzt ist ja die Herausforderung, dass das Produkt an sich ist ja nicht besonders hochpreisig. Gleichzeitig steckt ist, ist die Innovationskraft dahinter ja recht groß, die Sie da erbringen müssen. Wie bekommen Sie das hin oder wie, wie richten Sie sich da ein, dass Sie das wirtschaftlich dargestellt kriegen? Ja, das ist ein Riesenthema.
2: Also in unserem Unternehmen, und da geht es ja nicht nur um die Reihenklemme. Die Reihenklemme ist die Wurzel unseres Geschäftes. Also so sind wir mal entstanden. Und aus der Reihenklemme haben sich ja viele Produkte entwickelt bis hin zu kompletten Automatisierungssystemen wo man heute eine gesamte Windkraftanlage mit, mit unseren Produkten äh, automatisieren kann. Das heißt, wir haben nicht nur die Vielfalt der Artikel, also die vielen Produkte quantitativ, sondern da gibt es auch qualitativ eine große Unterschiedlichkeit in den äh, Portfolien. Das ist also schon eine, eine Komplexitätsspanne, äh, mit der wir uns wirklich sehr intensiv und aktiv ähm, auseinandersetzen müssen, weil ansonsten laufen wir, in eine Komplexitätsfalle und dann auch in eine Effizienzfalle und dann ist irgendwann auch die Marge äh, nicht mehr mehr, äh, tragfähig. Um dem entgegenzuwirken, tun wir eigentlich das, äh, was wir auch vielen unserer Kunden äh, vortragen und was unter dem Begriff äh, von Industrie äh, 4.0 immer bekannter geworden ist und immer mehr äh, diskutiert wird. Wir müssen Transparenz zunächst einmal schaffen in unsere eigene Fertigung. Wir müssen das, was wir an Datenbestand und an Erkenntnissen haben, schnell nutzen, um sofort reagieren zu können, um beispielsweise äh, Value Chains oder äh, äh, Produktionsprozesse verändern und verbessern zu können. Weil wenn Sie, ähm, ich sage jetzt mal von einem Produkt, das ist bei uns durchaus der Fall, 100 Millionen oder Hunderte von Millionen im Jahr herstellen, dann ist ein Teil dessen, was Sie tun müssen, ist, äh, möglichst viel Effizienz in so einen Prozess zu bringen. Und da kann der der Zehntel Cent, äh, den Sie da optimieren, der kann einen großen äh, Impact haben. Also wirklich Produktionsprozesse transparent machen, äh, eng vernetzen, um wirklich durchgängig reagieren zu können, äh, das ist das eine. Und das andere ist, versuchen aus der rein quantitativen Varianz insofern herauszukommen, Oder andersrum gesagt, warum machen wir die? Heute ist es so, dass wir ein Produkt haben und dann gibt es einen anderen Kunden und der sagt, ich finde das total gut, ich hätte es nur gerne in einer anderen Farbe, um jetzt mal eine Art von Varianz zu sagen.
1: Mhm.
2: Und dann wollen wir dieses Geschäft gerne machen und dann ist es heute eben typisch, dass wir dafür einen nächsten Artikel anlegen. Das ist dann die Artikelnummer X, entweder in der Farbvariante Y oder wir machen einen ganz neuen Artikel und schon ein Bild zwei. Zwei Artikel, die in den Systemen gepflegt werden müssen, Stammdaten, Approbationen und, und, und. Was auch Zeit und und, und Geld kostet. So und Wenn es jetzt gelingt, wiederum mit den Prozessen der der Digitalisierung von von Industrie, dass wir viel enger verzahnt sind, bereits mit mit den Planungstools unserer Kunden. Ja, dass also quasi der Kunde legt seine Planung an. Aus dieser Planung fällt das von ihm, tatsächlich benötigte Produkt heraus und dann muss das nicht erst in einem manuellen administrativen Prozess bei uns produktisiert werden, sondern es geht über bestimmte Konfigurationsmodule optimalerweise direkt in eine dann natürlich auch hochflexibilisierte Fertigung bei uns. Dann können, Sie, dann können Sie das ertragreich und profitabel darstellen.
1: Man spricht ja oftmals auch von ähm, inkrementeller Verbesserung und wirklicher Disruption. Unser ähm, Kollege Elon Musk, den wir zu Beginn ähm, im Gespräch aufgeführt hat, hat ja die Woche oder letzte Woche angekündigt, dass er in Zukunft Autos nur noch aus vier Teilen anstatt 70 Teilen ähm, produzieren möchte durch eine Disruption der, ähm, der Maschine, glaube ich, ähm, die das Auto oder das Blech quasi presst. Wenn man in Ihrer Industrie alles neu denken würde. Was wäre denn da der große Quantensprung oder der sogenannte Moonshot?
2: Tja, hätte ich da schon eine feste Idee, würden wir wahrscheinlich äh, stark daran arbeiten. Also ich glaube, äh, wenn ich jetzt mal die beiden Spektren unseres Portfolios anschaue, auf der einen Seite wirklich die, die elektromechanische Komponente, die man benötigt, um so wie Sie es eingangs gesagt haben, um zwei Leiter miteinander zu verbinden, egal ob darüber elektrische Energie oder Signale fließen. Wenn ich das als eine, einen Punkt unseres Portfolios nehme und den anderen Punkt unseres Portfolios jetzt mal wirklich in den Bereich der Automatisierungstechnik und, und der Steuerungstechnik verorte, dann würde ich sagen, ist bei dem Bereich der elektromechanischen Komponenten ist, glaube ich, schon das Thema additive Fertigung, äh, etwas, was das Potenzial haben könnte, wirklich disruptive Veränderungen äh, zu machen.
0: Mhm.
2: Also, wie gesagt, also quasi 3D-Druck. Quasi 3D-Druck. Ja, ja mhm. genau. Wobei es äh, da eben um vielfältige Materialien geht, vielfältige mhm. ähm, Fertigungsverfahren. Das ist ja in den seltensten Fällen Druck. Das ist Laser, Sintern oder irgendwelche anderen äh, Verarbeitungsmethoden. Aber ich sage es mal: dieser Moonshot. Der Kunde muss nicht, weil er drei Steckverbindungselemente in der Minute gerade braucht, muss jetzt nicht eine Bestellung auslösen und und so weiter, sondern er lädt sich möglicherweise ein ein Dokument und dann kann er über seinen Drucker äh, sich dieses Ding quasi selber drucken. Äh, Wobei nach wie vor natürlich, wir machen ja kein Spielzeug. Das heißt, wenn an unseren Produkten ein, ein Kunststoffgehäuse ist, dann hat das in der Regel etwas damit zu tun, dass äh, es vor elektrischen Strömen oder so etwas schützen muss. Mhm. Das heißt, da müssen dann auch Werkstoffe verarbeitbar sein, die heute eben so noch nicht verarbeitbar sind. Aber wir sind zum Beispiel das einzige Unternehmen äh, aktuell, das in, in der Lage ist, hochleitendes Kupfer zu drucken. So und sehr häufig sind eben diese Verbindungselemente in, in einer Steckverbindung, die sind aus einer Kupferlegierung. So und, und dann ist man ja schon relativ nah dran. Ja und also das würde für mich das Potenzial haben, dass daraus etwas entstehen kann, was wirklich grundsätzlich und substanziell äh, das verändern würde. Wenn ich auf die andere äh, Seite unseres Portfolios schaue, die Automatisierungs- und Steuerungstechnik, und damit meine ich die industrielle Automatisierungs- und Steuerungstechnik, dann beginnt dort gerade etwas, was wir in anderen Bereichen der Softwareindustrie und der Automatisierung schon erlebt haben, äh, dass man nämlich sich herausbewegt aus äh, proprietären Systemen, hin in Open-Source-basierte, offene äh, Steuerungs- und Software-Systeme. Da gibt es auch bei uns äh, inzwischen erste Ansätze. Aber ich glaube, wenn dieser Community-Gedanke, den man in anderen Bereichen ja schon kennt, wo äh, ganz natürlich auch in hochkomplexen und professionellen Anwendungen mit Open-Source-basierten Softwaren gearbeitet wird, mit äh, offengelegten Hardware-Konzepten, mit ich sage mal, Plattform, wo ich ganz einfach Software, die ich äh, hier aus der Open Source bekommen habe, von einer Herstellerplattform X auf eine Herstellerplattform Y äh, portieren kann, wie ich das heute bei zum Beispiel Linux-basierten Systemen äh, bereits äh, vielfältig machen kann. Wenn das wirklich industrietauglich wird, mhm. dann wird es, wird es ich würde mal sagen, die Industrie weiter revolutionieren. Die ist ja heute noch wenn man darauf schaut, wirklich von großen Spielern geprägt, die auch große proprietäre Technologien äh, prägen. Und äh, wenn man sich vorstellen würde, dass eine industriell automatisierte Welt auf so etwas wie einem Android-System funktionieren würde, dann käme das schon äh, einem Moonshot sehr nahe. Der ist vielleicht nicht so spektakulär wie äh, wie das, was... äh, Herr Musk mit seinem Starship macht, aber würde, glaube ich, in der Industrie eine, eine echte äh, weitere Revolution bedeuten.
0: Aber da würde ich doch gerne mal nachfragen, ob das nicht auch eine Bedrohung für Sie, für Ihr Unternehmen bedeuten könnte. Wenn man das kombiniert, Open Source plus äh, Weiterentwicklung der additiven Fertigung, dann ist doch auch ein äh, Global Player wie Sie angreifbar. Dann können doch auch Unternehmen in diese Nische gehen und versuchen, das Gleiche zu machen wie Sie mit diesen mit diesen Technologien, oder? Ja, d- klar. Und
2: äh, Aber so ist das mit Wettbewerb. Also wie wie gesagt, das das wäre aus meiner Sicht nur problematisch, wenn wir gerade in dieser Phase wären, wo alle hier glauben, äh, ach, die nächsten zehn Jahre geht das hundertprozentig weiter, weil die Welt wird elektrischer, sie wird äh, vernetzter, sie wird äh, automatisierter. Da haben wir schon alles, also machen wir da weiter mit. Und plötzlich stellen wir fest, Mensch, Da gibt es eine Plattform, auf der unterschiedliche Anbieter von additiven Fertigungstechnologien ganz offen und ganz einfach über Konfiguratoren äh, jedem anbieten, dass er sich da etwas bauen lassen kann. Und jetzt plötzlich bauen die auch Klemmen. Und dann gucken wir da ganz irritiert drauf und sagen, oh Gott, oh Gott, wie geht das jetzt und wie reagieren wir darauf? Aber das tun wir eben nicht, sondern diese Plattform betreiben wir aktuell selber und lernen, wie das äh, geht. und, Und wenn da eine Dynamik entstehen würde, Müssten wir uns damit auseinandersetzen, wie wir das mehr zu unserem Geschäftsmodell machen?
1: Das hört sich sehr danach an, dass man zum einen sehr wachsam sein muss und einen guten Blick und ein Gespür haben muss, was nicht nur hier bei uns in Deutschland, in Europa, sondern eben auch in Asien und in den USA passiert. Und auf der anderen Seite hört es sich danach an, dass man über Industriegrenzen und Unternehmensgrenzen hinweg zusammenarbeiten muss. Mit anderen Player, mit Startups, mit Unternehmen aus komplett anderen Bereichen. Oftmals ist das ja für Familienunternehmen oder Mittelstandsunternehmen in Deutschland nicht ein übliches Denkmuster, dass man ähm, zusammenarbeitet. Ist das eine der großen Herausforderungen, die der deutsche Mittelstand oder das das Herz der deutschen Wirtschaft hat?
2: Ja, ich glaube, auch so eine Aussage kann man nicht so ganz generell äh, machen. Also ich selber zum Beispiel war wirklich, es war einer der Tage, wo ich äh, überrascht war, obwohl ich dachte, da kann mich nichts mehr äh, überraschen. Und zwar war das im Zuge einer äh, Gesellschafterversammlung äh, unseres Unternehmens. Und äh, zu dem Zeitpunkt, inzwischen hat da ein Generationswechsel stattgefunden. Wir reden jetzt über die Zeit irgendwie 2014, 2015. Äh, Da war der der Gesellschafterkreis, äh, ich sage es mal, deutlich oberhalb der 60er- und 70er-Jahre bei uns äh, verortet, zumindest in, in der Mehrzahl. Und äh, da haben wir aus der Geschäftsführung vorgeschlagen, äh, einen Corporate Venture äh, Arm aufzubauen, um Mhm. genau solche Netzwerke zu äh, schaffen und und zu beteiligen. Und äh, es gab ohne größere kritische Diskussion eine unmittelbare Zustimmung. Ja, und ich ich kenne eben auch andere Unternehmen, die sehr etabliert sind, die, ja, sie selber sind ja auch aus äh, aus so einem äh, Umfeld die sehr etabliert sind und, und äh, genau das äh, tun. Also insofern kann man das, glaube ich, nicht pauschal sagen. Aber klar, es ist etwas, was man lernen muss. Bei uns gab es auch lange Zeit die Maßgabe, also wenn wir uns überhaupt gesellschaftsrechtlich an einem anderen Unternehmen beteiligen, dann aber immer, also entweder eigentlich ganz. Wir übernehmen das und gut. Oder mindestens die Mehrheit, dass wir wirklich äh, früher im Kindergarten, hätte man gesagt, der Bestimmer sind. ja. Mhm. So, heute äh, haben wir eine Vielzahl von äh, Beteiligungen, wo wir ganz bewusst, Minderheiten, teilweise auch niedrige Minderheiten haben, weil es uns vielmehr darum geht, Dynamiken zu verstehen, äh, ja, ein Stück weit auch auch zu lernen und eben nicht bestimmend äh, auf dieses Geschäftsmodell einzuwirken, weil wir es selber gar nicht gut genug äh, beurteilen können. Und da muss ich sagen, ist äh, bei uns einer der Impulsgeber unsere chinesische Gesellschaft gewesen, die inzwischen ein ganzes Ökosystem äh, von chinesischen Beteiligungen äh, etabliert hat. Äh, Aktuell acht alles Minderheitsbeteiligungen aus ganz unterschiedlichen Feldern. Da sind Softwareunternehmen drin, da sind Internetplattformen drin, da sind Maschinenbauunternehmen äh, drin, um in diesem Netzwerk Dinge ja entweder entstehen zu lassen als gemeinsames Angebot, das kann sein, oder einfach nur äh, zu lernen. Und äh, die Professionalität, mit der die das gemacht haben, mit der die es auch strukturiert haben, ist für uns wieder ein Vorbild gewesen, das jetzt in ähnlicher Weise ähm, auch, auf andere Regionen oder auch hier auf unser Stammhaus ähm, äh, zu übertragen. Und was ich von den Kolleginnen und Kollegen höre, die, die in dem Bereich tätig sind, die sind inzwischen mit so vielen anderen Unternehmen vernetzt, die auch eher mittelständisch oder inhaber geprägt äh, sind. Also kann ich zumindest nicht sagen, dass ich es als ein generelles Problem sehe. Ich kenne aber auch äh, Kollegen und, und ähm, ja äh, andere äh, Unternehmensvertreter, wo aus Diskussionen äh, immer wieder Kopfschütteln gesagt wird, macht ihr denn da? Das ist doch ein irres Risiko. Und, und wenn ihr doch da nicht mit am Tisch sitzt, da kannst du doch kein Geld hingeben oder Know-how hingeben. Oft ist ja das Know-how noch das größere Thema.
1: Mhm.
2: Und wenn man sagt, ja doch, wir gucken
0: mal, äh, ja, dann merkt man schon, dass da
2: große Vorbehalte sind.
0: Okay, wir haben gelernt, man muss nicht mehr unbedingt der Bestimmer sein. Das ist ja auch ein äh, ordentlicher Denkfortschritt in der deutschen Wirtschaft. Äh, Wir haben zum Abschied noch äh, drei Fragen, drei persönliche Fragen für Sie vorbereitet. Die stellt der Tobias Rappers jetzt.
1: Wir haben äh, viel darüber gelernt heute in dem Gespräch, dass man kontinuierlich sich weiterbilden muss und dass man wachsam sein muss. Herr Stürnberg, äh, woher holen Sie sich Ihre Inspiration?
2: Also... Aktuell geht es äh, nicht so gut, aber ich versuche, ich bin ja aus der Vertriebsfunktion äh, bei Phoenix Contact äh, dann immer weiter in andere Themen äh, reingekommen. Also äh, tief im Herzen bin ich ein ein Vertriebler, immer noch. Und äh, in Zeiten, wo das äh, eben einfacher möglich war, habe ich immer versucht, in einem regelmäßigen Austausch äh, mit äh, unseren Kunden und, und Geschäftspartnern zu sein. Weil das für mich wirklich die größte, Inspiration und, und ja, auch Erfahrungsquelle ist. Also ich, ich gebe zu, ich setze mich selten hin und lese jetzt nochmal ein Buch von vorne bis hinten, weil ich dann doch irgendwie ganz früh immer anfange und das gegen eigene Erfahrungen spiegel und so weiter. Mhm. Aber der Austausch mit, mit Unternehmen, die uns viel bedeuten, weil sie Kunde sind oder Geschäftspartner sind und mit denen man sich auch offen austauschen kann, das ist für mich die wertvollste Quelle.
1: Gibt es was, was Sie im Moment lernen, was Sie heute noch nicht so gut können?
2: Ja, ich äh, bin ein Mensch, der, ähm, also ich spreche jetzt sehr persönlich, äh, also äh, für mich, Mhm. meine Perspektive, ich glaube, im Unternehmen äh, können das viele schon viel, viel besser als äh, als ich, aber ich wirke sehr stark, äh, tatsächlich auch äh, in in der Vergangenheit erlernt über den persönlichen Austausch, über die persönliche Kommunikation und ich äh, muss aktuell immer wieder lernen, dass äh, es jetzt wichtig ist, äh, eben auch über andere Medien und andere Vernetzungsformen äh, möglichst die gleichen äh, oder vielleicht sogar noch bessere Effekte äh, zu erreichen. Also ähm, ich kann mal ganz selbstkritisch sagen, ich bin ganz bestimmt nicht der, der äh, ein Meeting äh, besonders effizient hält. Ich äh, erzähle dann doch gerne mal eine Geschichte zwischendrin über meine jüngsten äh, äh, Fußballerfahrungen und äh, gerade in diesen Digitalformaten, die jetzt eben sehr stark im Vordergrund stehen, die sind doch alle sehr, sehr getaktet und sehr, sehr eng. Und äh, äh, da ist eine ganz andere Disziplin erforderlich. Und insbesondere, wenn man dann eben nicht nur Informationen vermitteln will, sondern auch etwas auslösen will, wenn man motivieren will, was gerade in, in diesen Zeiten noch besonders äh, ist. Also da muss ich eine Facette der Kommunikation äh, erlernen, wo ich merke, die gelingt mir besser, wenn Menschen in einem Raum sind, als sie mir über ein digitales Medium gelingt. Und das will ich aber trotzdem auch können.
1: Sie sind jetzt seit 28 Jahren bei Phoenix Contact, sind der erste externe CEO. Wenn wir jetzt ein paar Jahre ähm, vorausspulen ähm, und wir haben gerade das Gefühl, dass auch ein neues Kapitel in der Industrie ähm, aufgeschlagen wird. Was würden Sie sich wünschen, was Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter über Sie sagen, welches Kapitel der Firmengeschichte wollen Sie geschrieben haben?
2: Also es ist sicherlich, und auch wenn das eine etwas noch ingerichtete Perspektive ist, aber das ist natürlich auch bedeutsam, dass das Fundament und die Säulen eines Unternehmens feststehen. Das ist für ein Unternehmen äh, eine tatsächliche Zäsur, äh, das von der Gründung äh, bis in die 90er Jahre seines Bestehens äh, von einem Gesellschafter geführt wurde. Und das ist auch nicht mit dem Tag geschehen, wo dann ein Gesellschafter sagt und das ist jetzt Herr Stürmberg, er übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung. Alle kannten mich zu dem Zeitpunkt gut, da war ich ja auch schon über 20 Jahre im Unternehmen. Das war also keine Frage der, der kennt man die Person und kann man das einschätzen. Aber eine Geschäft, eine angestellte Geschäftsführung muss vollständig anders in einem Unternehmen wirken als ein Inhaber. Ja, wenn Ihnen ein Haus gehört und Sie kommen morgen auf die Idee, es rosa anzustreichen, dann gefällt das vielleicht Ihren Nachbarn nicht, aber die sagen, es gehört dem, dann soll er es tun. Ein angestellter äh, Manager oder Hausmeister in dem Fall, der Ihnen das Haus rosa anstreicht, der, der würden Sie sagen, du machst jetzt was anderes. Und und so müssen wir viel mehr jetzt über über Transparenz, über Kommunikation, über Planung und und so weiter arbeiten. Das ist Echt ein Prozess, weil natürlich das Pendel kommt erstmal zurück, dass viele Menschen im Unternehmen und auch um das Unternehmen herum sagen, ich erlebe viel mehr Bürokratie oder irgendwie so formelle Dinge. Und früher war das alles so einfach. Da sind sind wir zum Chef gegangen und der hat gesagt, ja, ja, macht mal. Und das war alles gut, weil es natürlich vollständig selbstständig zu entscheiden war. Und das Unternehmen durch diese Transformation, ich sage mal, wirklich positiv und, und dynamisch äh, zu begleiten äh, und, und, und das zu gestalten, dass das nachher äh, gelingt und dass alle sagen, hey, es ist, es ist immer noch ein tipp top familienunternehmen es hat immer noch eine besondere Kultur, es hat halt ein angestelltes Management und einen Beirat, wo auch Externe drin sind, aber das spielt alles so perfekt zusammen. Äh, ich glaube, das wäre schon etwas, wo ich sagen würde, da wäre ich äh, froh, wenn es mir gelingen könnte, so wie vor vielen Jahren mal andere äh, Vorgänger aus aus dem Gesellschafterkreis seiner Zeit äh, die Weichen in Richtung Globalisierung gestellt haben. Ja, wo wir heute sagen, das haben die wirklich rechtzeitig gut und bedacht gemacht und heute ist China unser größter Markt äh, außerhalb von Deutschland und und wir sind ein globales Unternehmen und das ist gelungen. Also wenn ich diese Transformation hinbekäme, dann würde mich das noch stolzer machen, äh, wie es mich machen würde oder ich sag mal, positiv gestimmter machen, wie es mich machen würde, ähm, als die Tatsache, dass wir irgendwann sagen würden, Mensch, die Immobility ist äh, einer unserer größten Geschäftsbereiche geworden und selbst Elon Musk staunt, äh, was wir da auf die Beine gestellt haben.
0: Super, ganz vielen Dank. Ich glaube, über dieses Spannungsverhältnis müssten wir eigentlich noch mal einen eigenen Podcast mit Ihnen aufnehmen. Das war alles neu aus dem Maschinenraum der interview podcast für den deutschen Mittelstand. Es verabschieden sich Tobias Rappers und Nils Kreimeier. Wir hatten heute zu Gast Frank Stürenberg, den CEO von Phoenix Contact. Ganz vielen Dank, Herr Stürenberg, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Stürenberg. Aber als ich diesen äh, besagten Tesla Roadster, äh, ja quasi
2: als äh, so, so Mini-Sammelstück äh, mir da geordert habe, äh, Da war da drin in der Mittelkonsole, das Auto ist ja 2009 gekommen, glaube ich. Ich habe aus dem ersten Baujahr. Und da war noch dieser breite Stecker dran, der unten am iPhone 1 war, den man vielleicht noch kennt. Der ist in die Mittelkonsole schon fest eingebaut. Und kein Witz, ich habe in der Schublade tief gekramt und habe mein erstes iPhone 1 da rausgeholt. Ähm, da habe das äh, auch tapfer wieder aufgeladen. Das ist ja völlig faszinierend, ne, Dieses Ding. Erster faszinierender Punkt. Da hatte ich das wieder am Strom und plötzlich sah ich, wie die E-Mail-App anfing, hochzuzählen. Und ich habe das Ding ich hab das Ding schon acht Jahre nicht mehr benutzt gehabt oder so, ne. Ich habe aber noch die, dieselbe äh, private E-Mail-Adresse und dann fing das Ding an und hat sich wieder äh, synchronisiert. Das hat mich erstmal schon mal begeistert. Da hätte ich irgendwem bei äh, Apple mal schreiben können. Kannte ich aber keinen. Und dann habe ich das Ding in, diese, in diesen Stecker reingesteckt. Ich bin da an einem Sonntagmittag äh, zu der Garage da gefahren, habe mich reingesetzt und ob das irgendwie funktioniert. Ne? Wie gesagt, ein zehn Jahre altes Auto mit einem zehn Jahre alten äh, Handy. Steckt das auf diesen Stecker und sofort in den Dis- Display kam, da äh, ja, ihr iPhone, äh, Frank Stürmberg, ihre Playlist, äh, dip, dip, dip. Und, äh, und das ging. Und das äh, hatte mich einfach beeindruckt. Weil bei unseren Produkten wären über zehn Jahre schon ungefähr 28 Kompatibilitätssprünge gewesen, die dann nicht mehr äh, zu retten gewesen wären. Und da habe ich äh, in dem Fall eine Mail an die zumindest öffentlich erkennbare äh, E-Mail-Adresse von Elon Musk geschrieben und habe gesagt, hey, das finde ich äh, wirklich beeindruckend und äh, insofern äh, ja, wäre das beeindruckend, bla 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 und so weiter. Und er hat geantwortet. Der antwortet auf sowas und hat gesagt, ja, das wäre damals, wäre das ganze Team rund um diesen, diese Tesla-Crew äh, da, die, mit denen er da diesen äh, Roadster gebaut hat, wäre total begeistert gewesen von dem, von dem iPhone. Und das hätten die auf den allerletzten Drücker noch in das Design mit reingepackt, dass da irgendwie diese, diese, diese Docking-Station äh, da zustande kam und, und so weiter. Ich bin faszinierende Typen. Seitdem gucke ich bei mir auch immer genauer hin in den E-Mail-Account, äh, ob ich da nicht noch mehr antworten sollte, als ich dachte.